0: E nessa noite, baseado nessa reflexão, olhando para trás, eu queria falar sobre os cinco valores das, da, 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 da 5G. Cinco valores que Deus nos deu lá, na época, eu me lembro que eu estava, eu fiquei 18 anos numa igreja, só para vocês saberem, eu fiquei 18 anos numa igreja chamada Brasa, primeira igreja batista, uma igreja centenária, e eu tava 18 anos lá na igreja, e eu comecei junto com a liderança da igreja, discernir se era o meu tempo de sair ou não, e nós entendemos que era o tempo de sair, e aí quando eu saí não tinha nome, e aí eu estou lá em casa, orando, buscando a Deus, pandemia, como eu falei para vocês, e aí eu começo a notar algumas palavras graça, aí coloco uma palavra assim sobre gratidão e aí generosidade, eu estou pensando em algumas palavras, e, e eu estou mexendo no celular, daqui a pouco assim a 5G não, está para chegar no Brasil eu, 5G tecnologia. eu fui olhar um pouquinho sobre a tecnologia, tinha o 4G, a 5G não tinha chego no Brasil, e eu comecei letras com a letra G, e a 5G eu já linkei as duas coisas, e eu comecei a pensar, e da minha característica de intensidade, eu sempre tive um desafio, eu luto pelo nosso estado, não, não sou eu, tá, não sou eu, eu o cara que está levantando uma espada lá no, no Rio Ipiranga, mas, eu penso assim, quantas pessoas incríveis tem no Rio Grande do Sul, e quantos livros é lido no Brasil inteiro desses escritores do Rio Grande do Sul, quantas pessoas incríveis ministram adoração aqui no Rio Grande do Sul, quantas canções, quantas composições nascem aqui no Rio Grande do Sul, mas parece que o Brasil não canta, eu te, eu quero encurtar a distância do Brasil com o Rio Grande do Sul, e quando veio a 5G, a internet, aquela, eu disse assim, eu acho que é, é uma velocidade de encurtar a distância, mas não ficou só nessa parte da 5G, internet, mas dos valores, e lá nós começamos com graça, gratidão, generosidade, governo e glória, e hoje eu quero, é, digamos, mudar um pouquinho a ordem dessas palavras, eu quero que você acompanhe comigo, sobre graça, governo gratidão, generosidade e glória, deixa eu explicar para vocês o que Deus me deu aquele dia lá, aquele tempo atrás, está pensando sobre a graça, sobre isso que vem de Deus para nós, a graça de Deus me conectar com você, a graça de Deus me dar oportunidade, a graça de eu estar vivo, a graça de, 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 de eu ter intimidade com Deus, a graça de, de eu poder trabalhar, a graça de eu poder me conectar, a graça de Deus, tudo vem dEle, e tudo volta para Ele, eu pensei a graça de Deus é muito importante E aí eu estava pensando sobre, logo depois da graça Deus nos conecta com Ele pela sua graça E eu acredito que Deus vai, como nós cantamos Nós vamos nos rendendo o nosso coração para Ele e Ele vai começando a governar a nossa vida O nosso desejo é que a graça te atraia para esse lugar Mas o nosso desejo é que o governo de Deus comece a ser estabelecido sobre a sua vida não é o um governo de uma liturgia, não é o um governo de uma regra, de uma religião, mas é o um governo do reino dos céus, sendo estabelecido dentro de você, o nosso desejo é a graça de Deus, que te alcança, que te encontra e agora te leva a um lugar onde Ele começa a governar a tua vida, Ele começa a reinar no teu coração nós cantamos muito né, que sejam queimados outros altares, e que somente o altar do Senhor seja estabelecido, isso significa em outras palavras é, o governo de Deus, e quando Deus começa a governar, como que, uma forma, como que de uma forma natural e orgânica, eu começo a ter gratidão eu tenho gratidão por tudo que estou vivendo, eu, tô gratidão, eu tenho gratidão para aquilo que ainda não estou vivendo, eu tenho gratidão pela minha vida, pelas minhas oportunidades, eu tenho gratidão, e quando eu tenho gratidão, eu sou generoso, Deus governa a minha vida, porque se eu governar a minha vida, não, vou, não vai ser boa, mas se Deus governar a minha vida, Ele começa a gerar em mim um sentimento de gratidão e generosidade, e tudo que eu vou fazer, vai ser para a glória dEle. Começa em Deus, graça Alcança a nós pela, pelo governo Vem gratidão e generosidade E retorna para Ele, para a glória do no nome Dele Faz sentido para vocês? Graça Governo Gratidão, generosidade E glória de Deus, amém? Então, eu pensei Deixa eu falar um pouquinho para a igreja Sobre qual é que é a nossa A nossa percepção A nossa, a nossa ideia A nossa a nosso entendimento, eu sei que são assuntos longos, mas num culto, numa reunião, numa celebração de família, santa ceia, tantas atividades, batismo, apresentação de novos membros, dia dos pais, eu não quero ser um cara cansativo, mas eu queria compartilhar com vocês hoje, e nas próximas domingos, falar sobre cada um desses valores, vamos juntos? Vamos pensar um pouquinho juntos, então eu queria ler com vocês… Quero falar sobre graça hoje Vamos começar sobre graça E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, então você que está nos visitando, você de uma outra religião, de alguma outra filosofia, fique tranquilo, nós não vamos falar sobre religião, nós estamos falando sobre a Bíblia, e estamos falando sobre esse valor chamado graça, preste atenção, graça, nós vamos falar agora sobre um quesito gente, sobre a graça salvadora, eu dividi essa palavra em dois momentos, aquilo que ela faz em mim, e aquilo que ela faz através de mim, graça faz em mim, e graça faz em Através de mim A Bíblia fala que Jesus disse assim Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados E nós vamos até Ele Depois Ele fala Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Tem o vinde, mas tem o ide Tem a graça que me alcança E tem a graça que flui através da minha vida Então eu quero começar e falar com vocês Sobre uma via de duas mãos E nós vamos entender isso Essa graça salvadora Lemos em Efésios, tá, como eu já falei com vocês Nós somos salvos pela graça Isso não vem de nós É dom de Deus, é por meio da fé Para que ninguém se glorie diante dele Gente, eu venho de um lugar E venho de uma escola E venho de uma, e venho de uma, de uma filosofia de vida Que nós temos batalhado, batalhado, batalhado Para mudar o quadro da nossa história A minha casa, eu sempre vivi Eu vivi numa família de classe média média, baixa, então nós, não faltava comida, mas a gente sempre lutou muito, e a gente tinha aquela coisa de vamos vencer, vamos vencer, vamos batalhar, vamos batalhar, muito lindo, a, as imagens que eu tenho da minha cabeça, da minha mãe, acordando cedo, trabalhando, trabalhava com, com costura, no overlock, naquelas máquinas, costurando para poder pagar, para poder pagar as contas, para dar comida, para dedicar, estava tudo lindo eu venho para a igreja e eu venho com o um sentimento de, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu vou, história, eu vou mudar a 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 história, e hoje eu queria falar com vocês uma graça que é salvadora, e essa graça salvadora, não é pelas minhas obras, mas é um dom de Deus, é através dEle, eu sou salvo porque Ele veio ao meu encontro e me salvou, amém gente? Então nós não podemos fazer nada para ser salvos, nós temos que tomar posse da salvação, Eu, eu sei que muitas vezes parece que, esquisito isso, eu venho para a igreja, e aí o pastor diz lá em cima, que eu sou salvo pela graça, mas eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, eu vou para o monte, eu vou para a vigília, eu faço meus votos, eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia em seis meses, eu tenho a minha, minha vida consagrada ao Senhor, isso não, não diz respeito a nada, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero entender que a graça de Deus tem o salvado gente, não é você que foi ao encontro dele, é Ele que foi ao encontro de você, nós temos que começar a entender, que o véu foi rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo, e foi aberto um novo e vivo caminho, aonde agora eu tenho acesso, e não foi porque eu quis, não foi porque eu busquei, mas porque Ele decidiu morrer em meu lugar, nós vamos participar da ceia logo depois, e essa ceia não é para os melhores não é para os per, performáticos, não é para os perfeitos, a ceia do Senhor é para aqueles que têm a consciência, de que Jesus morreu por nós, essa mesa tem a ver com o lugar, onde eu tenho o entendimento de participar, daquilo que Ele fez por mim, salvação, não vem de mim, não vem de você, vem de Deus, deixa eu abrir um parênteses, eu, 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 não estou fazendo uma doutrina, eu acredito que no céu vai ter surpresas, eu acredito que nós temos um, uma ideia uh, de quem vai estar no céu, e eu acredito que no céu vai ter surpresas, por quê? porque Porque é pela graça que nós somos salvos, não é por obras, não é por atitudes, não é por comportamentos, é por aquilo que Ele fez por nós, Acabamos de ler, mas deixa eu falar um pouquinho sobre duas coisas sobre essa graça salvadora. Eu quero falar sobre uma graça suficiente. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Deixa eu ler com vocês. Mas ele me disse, Paulo disse: Paulo está dizendo, está escrevendo, mas ele me disse: Minha graça é suficiente. A você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na fraqueza Mas eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou inconstante, eu tenho dificuldade Eu piso na bola o tempo todo Ele está dizendo, a minha graça é suficiente para você Não precisa acrescentar, não precisa remover nada Ela é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Gente, olha essa coisa mais linda, gente. Nós achamos que o reino de Deus é tomado por pessoas fortes corajosas, violentas, olha só, sim, mas olha só, Paulo está dizendo, olha só, a graça de Deus é suficiente para quem se sente fraco, porque quando eu sou fraco, nele eu me torno forte algumas pessoas sentem assim, ah parece que eu não tenho fé para participar da generosidade da igreja, parece que eu não tenho fé para participar do voluntariado, parece que eu não tenho fé de me comprometer, gente eu estou analisando alguns tipos de pessoas que eu estou convivendo nos últimos dias, e estou percebendo pessoas que vêm com muito entusiasmo muita, muita fome de muitas coisas, mas quando se depara um lugar onde eu tenho que depender da suficiência de Deus, da graça de Deus, não é de uma perfeição, não é de uma logística não é de uma estrutura, mas é na graça de Deus as pessoas começam a dizer, meu eu preciso de estrutura, eu preciso das coisas perfeitas não gente, o reino de Deus não é para as coisas perfeitas, o reino de Deus é para que nós possamos nos entender, entender que eu tenho que buscar nele me alegrar nele, ainda que eu seja fraco, ainda que eu tenha insultos dificuldades, perseguições porque quando eu estou fraco eu sou forte então o teu maior segredo é tu reconhecer a tua fraqueza nele nessa noite Graça é isso, graça não é fazer uma apologia à fraqueza, seja fraco, quanto mais fraco, mais forte tu é nele. Não, a, a, a graça de Deus te leva ao lugar de te de eliminar toda acusação, toda cobrança, toda performance, e te levar a um lugar de total dependência do Senhor. A graça nos leva para esse, a graça de Deus ela é suficiente, gente. Eu cresci com uma frasezinha dizendo assim, olha só gente, olha só, vamos pagar o preço para o Senhor Eu estou pagando o preço para o Senhor Olha irmão, tu tem que vir nos cultos, olha só, ah mas eu moro em Novo Hamburgo, eu, eu moro em Nova Santa Rita, eu moro em Esteio Vem irmão, não sei se tu tem dinheiro para gasolina ou não, paga o preço, ao Senhor, paga o preço Paga um preço pelo teu, pelo teu patrão que, que não é cristão. Paga um preço, paga um preço, paga um preço. E a gente vem com essa coisa de pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço. E eu me deparo com pessoas cansadas no meio da jornada. Me parece que elas querem, parece que elas querem pagar um preço do qual já foi pago. No qual já foi pago. Tudo que estamos vivendo é graça de Deus, não tem a ver conosco, tem a ver pelo que Ele já fez por nós, Ele é suficiente, Deus é suficiente para nós, nós não precisamos de métodos, nós não precisamos de de, 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 de métodos, não precisamos de nada, nós precisamos depender do Senhor, gente, eu sei que parece que é uma intriga por tudo que nós ouvimos lá fora, mas eu quero dizer para você, dependa do Senhor, é um lugar que, que pode ser desconfortável para o coração humano, que quer resolver, quer ter o controle das coisas, mas quando você se submete e fica dependente do Senhor, você começa a viver o poder dEle que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Onde é que a gente vê isso? Quando a gente vai visitar alguém Eu tenho falado isso, quando você vai visitar alguém doente Alguém enfermo, alguém que está Acamado, alguém que está em dificuldade Alguém que está desempregado, e tu vai falar com ele E tu começa a ver uma pessoa Que parece que tu foi lá ajudar ela e ela te consola Estou firme Senhor tu tens as minhas mãos No dia bom no dia mal Senhor tu tem o meu coração nos dias bons no dia mal E tu começa a dizer, meu Deus, a minha vida está boa E ele parece que está tão pior do que eu Mas olha só, como que ele tem essa gratidão Que eu não tenho, aí nós começamos a entender, porque ele está, parece que ele está fraco, ele tem uma força que não vem dele, vem do Senhor, amém gente? Há uma graça que é suficiente, vírgula, deixa eu falar um pouquinho mais, sobre uma graça capacitadora, ela é suficiente? Sim, então tá, a gente, então eu vou para casa deitado, sentado, porque Deus vai fazer tudo, é isso? não é isso, é uma graça que nos capacita deixa eu ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 15 olha só o que diz assim pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo nós estamos falando de um homem que foi chamado por Deus de uma forma sobrenatural e ele está falando, olha só, eu sou apóstolo mas eu, sou, eu me considero o menor, eu não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu sou o menor, Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus, ele está falando, a minha história não é boa, eu não fui, eu não fui formado, forjado para ser um apóstolo, não, minha vida era, eu matava cristão, eu perseguia cristão, a minha vida não foi boa, eu fui inconstante, minha vida foi muito amar, amargorosa, difícil, mas olha só, o Senhor, Ele está dizendo assim, eu, eu me sinto o menor de todos os apóstolos, porque os outros são melhores do que eu, porque eu persegui a igreja, mas ele fala assim, mas, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil, a graça de Deus que veio sobre a minha vida não me levou para um lugar de passividade, de dizer, ah Deus, ah então tá, tu me salvou, vou ficar aqui no meu cantinho não, não, ele fala assim, antes trabalhei mais do que todos todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, uma graça que é suficiente, mas uma graça que te leva a trabalhar, eu não sou salvo por obras, por trabalho, mas porque eu sou salvo, eu começo a trabalhar… Eu não, eu, eu, não, eu não venho para um voluntariado de uma igreja Eu não participo de uma projeção de uma igreja Eu não, eu, eu não participo de uma criação do, E de uma construção de uma igreja Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou bonzinho Não, porque Deus me alcançou A sua graça está em mim E eu começo a trabalhar de uma forma incansável A graça vai te levar você A um nível de envolvimento Olha o que nós estamos lendo E a sua graça para comigo não foi inútil tudo que você precisa Deus já liberou Em teu favor Tudo que você precisa A graça de Deus é suficiente Agora nós vamos dizer Trabalhei mais do que todos Contudo não é eu trabalhando É a graça de Deus que me faz Gente Nós não estamos pregando Simplesmente uma história Isso aqui é a nossa vida Nós estamos gastando a nossa vida Na igreja nós estamos gastando nossa vida, nossa saúde, o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas finanças, nossos recursos, o nosso intelecto, a, a, a nossa, a nossa criatividade. Nós estamos gastando tudo que podemos e não podemos dentro de uma comunidade de fé. Por quê? Porque a graça nos alcançou e ela não é inútil para nós. Quem sabe, eu disse, quem sabe, você tem que ser agora banhado por uma graça. A graça que vem dele, não vem de você. Mas vem um alcance de Deus E ele fala assim É suficiente que eu estou te, te dando Mas a partir de ti eu quero fazer coisas Amém gente? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus 5G acredita nessa graça Nessa graça que ela é suficiente Eu não tenho como me salvar Ele me salvou Mas é uma graça que me faz fazer coisas Pela graça Se eu não tenho graça Eu sou um Desgraçado Viu a palavrinha? Desgraçado Alguém que está sem a Graça de Deus Mas nós somos Agraciados, amém? Deixa eu ler um pouquinho com vocês Eu acredito que é isso que Deus faz em nós Ele nos salva E Ele nos salva não porque somos bons Mas porque Ele vê o nosso encontro Emmanuel, Deus conosco Mas Ele também nos leva agora a caminharmos ele começa a nos fazer, a visitar o hospital, a presídio, a, a escolas, a nos movimentar em todas as esferas da sociedade. Deus começa a nos levar em lugares incríveis, pela graça de Deus. Não tem a ver conosco, pela graça. Gente, as portas que Deus tem aberto para a sua vida, tem um nome, graça de Deus. Você pode viver essa oportunidade que você está vendo na sua vida agora, achando que foi o seu braço. Ok, Deus abençoe a tua vida, mas eu vou te dizer, queira transferir para a graça de Deus a graça de Deus, se Deus tira os seus olhos de nós e permite que um mosquito nos morda pode ser que mude toda a nossa história, o nosso planejamento a graça de Deus tem nos protegido a graça de Deus tem nos proporcionado a viver aquilo que Ele tem para nós a graça de Deus tem sido estabelecida sobre a 5G por isso que nós temos como primeiro valor, graça de Deus mas deixa eu falar o que, que Ele pode fazer através de nós quero falar sobre reprodutores da graça muito mais do que ser um alvo eu quero ser também um instrumento, uma fonte uma ferramenta para que Deus flua através de mim olha o que diz a Bíblia em Mateus 10, versículo 8 um texto muito conhecido, Deus quer fazer isso através da sua vida gente, não é através da vida do apóstolo, do profeta, e, e do homem santo, da mulher santa, Deus está falando isso para pessoas normais, comuns, como eu e você, olha o que Deus está falando, curem os enfermos, curem os enfermos, nós não precisamos ter medo de orar pelos enfermos, nós queremos orar pelos enfermos, Enfermidades físicas Enfermidades de cunho emocional E cunho espiritual Nós queremos orar por enfermidades Cure os enfermos Palavras de Jesus para homens ordinários Como eu e você, simples como eu e você Limitados como eu e você Ele falou, cure os enfermos Ressuscitem os mortos Purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Façam isso, 5G, está à tua disposição, curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, e, e expulsar demônios, amém gente? Então, no local onde Deus te colocou, tu está vendo que tem uma coisa não tão boa, você tem autoridade da parte de Deus, Deus te disse, pode fazer isso em meu nome, o que muda é esse ambiente onde você está se sentindo um pouco desconfortável não é o quanto eu falo alto ou falo baixo, mas o nome que eu uso, em nome de Jesus, Tu me deu autoridade, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para limpar leprosos, e para curar enfermos, em nome de Jesus, eu quero viver isso, eu quero declarar que nessa semana, você vai ter experiências com o Espírito Santo de Deus, eu quero declarar que você não vai conhecer um Deus e ouvir falar Mas os teus olhos provarem, verem Ele e caminhar de mão dada A minha oração é que você saia do, do, da rotina e viva um, um Deus extraordinário nessa semana seguinte Que você ore e veja Deus curando, não para a sua glória, mas para a glória dEle Por quê? Porque de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar nós somos reprodutores da graça de Deus gente, isso quando, eu, quando Deus usa a nossa vida para curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos, ressuscitar mortes, não tem a ver com nós, tem a ver com quem nos deu isso, de graça eu recebi gente, Isaías 53 fala assim ó, pelas minhas pisaduras vocês foram sarados, Ele fez em nós, e agora Ele espera que nós possamos fazer, através de nós as curas… Quem é Jesus no teu bairro? Quem é as mãos de Deus no teu bairro? Quem é os pés de Deus na tua escola? Quem é a voz dos céus na tua comunidade? Você, de graça você tem recebido, de graça você vai entregar. Amém gente? É uma, essa palavra graça, ela está ela, ela nos levando a um nível que, pare, que parece que me... Parece que nós podemos pensar é, Fica mais leve a coisa Não, ela fica mais responsável Quem é muito dado, muito é cobrado As pessoas dizem assim Ah, Jesus veio para facilitar a vida do ser humano Gente O Evangelho não veio para nos facilitar O Evangelho veio para nos transformar A imagem de Jesus E para isso nós precisamos entender que a graça É diferente da lei A lei diz Olho por olho, dente por dente te, te machucou, vai lá e mata ele Mas a graça de Deus está dizendo Ame o teu amigo e ore por aquele que te, te persegue A lei diz assim Tu não adultera Não pega a mulher do teu próximo Não cobiça a mulher do teu próximo Mas a graça está dizendo para ti Se no teu pensamento já desejar Já está fora do negócio A graça eleva o nível De responsabilidade Graça eu recebi, de graça eu vou entregar. E o que, que Deus tem nos entregado pela 5G? Deixa eu falar para você sobre equilíbrio. João, uma graça equilibrada. João, olha só. João capítulo 1, versículo 14, 16 e 17. Aquele que é a palavra, aquele que é o Verbo, tornou-se carne, quem é Jesus? E viveu entre nós. Vimos a Sua glória, glória como do ligeiro vindo do Pai, cheio de. Cheio de Jesus, cheio de graça e verdade Todos recebemos da sua plenitude Todos recebemos, todos e todos Todos nós estamos recebendo da sua plenitude Graça sobre graça Gente, é Bíblia Nós estamos recebendo da sua plenitude nessa noite Graça sobre graça E olha o que ele diz Pois a lei foi dada por, por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade Vieram por intermédio de Jesus Cristo, Jesus trouxe graça e verdade. Tem uma palavrinha que o pessoal está usando aí que se chama, ah, vamos cuidar para não ter uma vida de hipergraça. Tudo pode, tudo dá. A igreja da parede preta, a igreja dos emergentes, a igreja do Vans, a igreja dos irmãozinhos lá. Gente, nós somos sérios na palavra de Deus e em Deus Eu não preciso estar me afirmando Eu quero te dizer para você que nós acreditamos numa graça equilibrada Que tem uma irmã, graça e verdade A graça anda de mão dada com a verdade na 5G Jesus trouxe para nós nessa noite uma graça e uma verdade O que significa isso? Graça sem verdade Pode ser que me dê uma vida de libertinagem em nome da Bíblia, em nome da graça, em nome da fé, não sei em nome de quem, as pessoas dizem assim, olha só, eu posso fazer muito pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais eu erro, mais graça de Deus me dá, não gente, a graça de Deus, não te permite ter uma vida de libertinagem, eu estou falando com homens, com mulheres, com famílias, com casais, nós estamos sendo tentados, todos os dias, a ir por um caminho tenebroso, por um caminho de trevas, e pela graça de Deus, nós somos salvos… E eu quero que nós que nós vamos aumentar a responsabilidade de uma vida de graça e verdade Graça sem verdade pode ter libertinagem Mas uma vida de verdade sem graça pode ser legalismo Eu faço tudo o que é certo E eu não permito que alguém erre ao meu lado porque eu caminho com uma espada Eu mato todo mundo Eu tenho verdade, eu sou da verdade eu sei o que é verdade Jorginho, eu não permito que ninguém erra ao meu lado, porque a verdade sempre tem que prevalecer, então eu vou ferir as pessoas em nome da verdade, eu falo para todo mundo, verdade sem amor fere, verdade com amor cura, ah, mas eu tenho a verdade, calma… Graça sem verdade pode ser uma libertinagem Mas verdade sem graça pode ser um legalismo, uma religiosidade Em nome de não sei quem, mas não de Jesus Porque Jesus trouxe graça e verdade O que Deus está falando para nós como 5G gente Mais do que uma palavra motivacional É uma palavra de maturidade que nós possamos crescer na maturidade Por quê? Porque o maior tempo de uma semana Nós ficamos lá fora Nós ficamos praticamente duas horas Dentro de uma igreja durante uma semana E como que você enfrenta As suas dificuldades do dia a dia? Se não for pela graça E se não for pela verdade Eu não sei como é que vai ficar as nossas vidas Amém gente? Ele traz uma graça equilibrada para nós Queremos viver, 5G, queremos viver essa graça e verdade Queremos viver também, um olhar de graça Eu quero falar de um olhar de graça Eu Quero falar de um olhar de graça Eu não vou ler com vocês aqui, tá? A última palavrinha do Velho Testamento, da Velha Aliança Lê lá, Malaquias 4, versículo 6 A última palavra é, maldição e a última palavra do Novo Testamento, Apocalipse 22, 21, fala assim, graça de Deus. A velha aliança, o Velho Testamento, acaba com uma palavra sobre lei e maldição. E o Novo Testamento, a Nova Aliança, acaba com uma palavra de bênção e graça de Deus. Nós temos um olhar da Nova Aliança nós enxergamos o nosso próximo, com o olhar da nova aliança, nós não temos um olhar de maldição, nós temos um olhar de bênção, a graça de Deus, nos faz enxergar coisas, deixa eu ler para vocês, o que a graça de Deus nos faz enxergar, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 15 e 17, Ele morreu, por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que é por eles, morreu e ressuscitou, Jesus, de modo que, de agora em diante, agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, o que Ele quer dizer com isso? quando tu olhar uma pessoa que tem as suas dificuldades, antes de tu fazer esse conceito dessa pessoa esse julgamento dessa pessoa, não enxergue mais essa pessoa, segundo a consideração humana, Por quê? Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma De uma forma humana Agora já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas O olhar que a 5G tem sobre uma vida de graça E por isso que é o primeiro valor Da 5G É um olhar Que enxerga as coisas novas Que o Senhor está fazendo na vida das pessoas a graça do Senhor, sobre a 5G faz dar um olhar, não das coisas passadas, mas de que tudo se fez novo, não consideramos ninguém segundo a consciência humana, ou seja… Você, vem chegando, você chega na igreja com muitos rolos, embaraços, dificuldades Como eu também Nós entramos aqui, mas nós não começamos a te julgar A te condenar A, te, a, a, a ter preconceito contigo pelas tuas dificuldades Porque nós não olhamos segundo as considerações humanas Mas segundo o que Deus está fazendo As coisas velhas vão ficar para trás E tudo vai se fazer novo Quando nós encontramos alguém Um casal que tem dificuldade financeira E eles não conseguem se organizar E eles estão com problema Um acusa o outro, a esposa acusa, acusa que, a, que a mulher não é parceira Que não está que não junto A mulher acusa o marido que, que não é o sacerdote da casa Então nós estamos sabendo que tem uma dificuldade ali Quando nós vamos orar por alguém Por um casal como esse A gente não vai falar dizendo assim Senhor, estira aí o, estira, retire o, o espírito de miséria Repreenda o tranca-rua Declaramos que o capa preta não vai estar tá mais Não, nós vamos dizer Senhor Aumenta o nível de sabedoria Aumenta o nível de entendimento, de administração Senhor, dá graça para eles Senhor, para que eles possam sair Dessa situação, para glorificar o teu nome Senhor, nós estamos percebendo Que eles estão tendo agora uma clareza Do que fazer nos próximos passos Nós começamos a falar e orar com eles Não no estado que eles estão Mas no novo que Deus vai fazer na vida deles E isso é ter um olhar de graça na vida das pessoas eu quero te encorajar, você tem um olhar bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom Tem um olhar bom, um olhar de graça na vida do teu próximo Amém gente? Quando Jesus via um endemoniado, ele, ele sabia, ele vai se tornar um evangelista Quando Jesus olhava uma mulher de fluxo de sangue, ele via, não é uma mulher impura Essa mulher vai ser, uma, vai ser um instrumento de testemunho, de cura do Senhor quando ele viu um cobrador de impostos todo enrolado, ele falava assim, esse homem vai ser um homem que vai dar testemunho de generosidade, ele vai dar tudo o que ele prejudicou para os outros, Deus, Jesus, nunca via o, o que estava na hora, o, o que estava na frente dele, mas aquilo que Deus ia fazer na vida das pessoas, a 5G não olha como você chega, a 5G procura olhar com um olhar de graça, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém gente? É isso que eu acredito, é isso que eu acredito… E para encerrar, eu quero falar que a 5G, através da 5G, tem uma multiforme, graça. Eu falo para todo mundo, cuidar para nós não nos tornarmos religiosos. Cuidar para nós não nos tornarmos religiosos. Sabe daquele lugar que parecia que era uma religião, que todo mundo só dizia que, ah, nós somos os melhores, só a nossa igreja vai para o céu e a gente saiu de lá porque a gente via, ah, é muita religiosidade, todo mundo parece que é os melhores aqui, tipo um lugar diferente, aí vem para um lugar como esse, daqui a pouco começa a ouvir de nós, dizendo, olha, nós somos os melhores, nós somos os únicos, nós somos os bons, eu disse, bah, gente, vamos cuidar, para a gente não ter saído de uma religiosidade, e nós nos tornarmos os novos religiosos da época, vamos cuidar para nós não sermos os novos religiosos, de, 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 de tênisinho vãs, Vamos, vamos cuidar para nós não os novos religiosos para dizer, só a igreja de parede preta que salva vamos cuidar para nós não os novos religiosos para dizer, só uma igreja que, que tem uma estrutura tops vai salvar, não, Deus está fazendo muitas coisas, Por quê? porque é uma multiforme graça de Deus sobre a terra Deus tem multiforme graça sendo estabelecida sobre a terra, amém ou amém? então deixa eu falar para vocês, 1 Pedro 4,10 cada um Cada um, olha a responsabilidade que a graça nos leva Cada um administra aos outros O dom como recebeu Cada um de nós recebeu um dom E nós somos responsáveis de administrar o dom que nós recebemos Como bons Despenseiros da Multiforme graça de Deus 5G, nós temos uma responsabilidade nessa noite Nós temos uma responsabilidade nessa noite Primeiro nós temos que diariamente numa dispensa. O que, que você guarda na dispensa? Farinha, feijão, arroz, massa. O que, que tu guarda na tua dispensa? Está tá imaginando uma dispensa agora? Olha o que a Bíblia está dizendo. Saiba administrar os dons que você recebeu. E cada um como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, quando eu quero pirar, eu paro tudo e vou numa dispensa chamada graça, e ali eu começo a ver, qual é que é que eu preciso aqui, é uma multiforme, tem muitas graças de Deus, tem uma graça para aquele que me engana, tem uma graça para aquele que é fiel comigo, tem uma graça para aquele que me persegue, tem uma graça por aquele que me, que me odeia, tem uma graça por aquele que, que caminha comigo, tem uma graça para o meu amigo, tem uma graça para os meus pais, tem uma graça para os meus filhos, tem uma multiforme graça e eu sou o responsável de ir nessa dispensa e liberar uma multiforme graça de Deus. O que, que nós estamos vendo hoje? Uma estação, ela vai mudar e nós vamos precisar de um outro nível de graça, isso fala de multiforme graça de Deus, o que você está vivendo hoje, tem uma porção de graça, mas Deus pode, quem sabe, está dizendo para você, vá na dispensa, e procure mais uma graça, porque a minha graça, ela tem, ela tem uma multiforme, e vai pegar a graça que você precisa para viver, esse caso específico da sua vida agora, quem faz isso pastor? não, nós, como 5G, somos responsáveis de ir na nossa dispensa e pegar essa multiforme graça de Deus. Eu fui, eu pertenci 18 anos de uma religião umbandista. 18 anos. E eu era o cambono lá. Eu acho que eu botei cambona porque é cambona, né? Mas eu acho que é cambono o cambono, o cambona é o obreiro é o obreiro, é aquele que, é o diácono é o diácono da Umbanda tá? não estou aqui desfazendo se você é um umbandista, não estou aqui brincando com a sua religião eu estou dizendo o que acontece eu era o, eu era ali o obreiro, ali o diácono e aí quando tinha aquela consulta depois aquela pessoa passava a consulta a pessoa ali, eu, chama, me chamava Aí eu vinha Fio Anota aí Pra ele Três charutos Três cigarros Um calijó Uma galinha E uma champanhe E eu anotava A pessoa levantava E ele me falava assim Essa pessoa me falava assim Isso é a obrigação dela Dava ali o papelzinho dá o teu jeito, e volta semana que vem para nós fazer o… o meu medo é que a igreja comece a levar uma vida de obrigação, o meu medo é que nós possamos tratar uns aos outros, e o um ministério, e a igreja, o evangelho, aquilo que Deus está fazendo como uma vida de obrigação, obrigação é não manda meu irmão, aqui não é obrigação, aqui é graça… É o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então eu sou um bom dispenseiro da multiforme a graça de Deus. Por quê? Porque eu fui alvo da graça e de graça eu recebi, de graça eu vou entregar. Eu quero que vocês coloquem de pé. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5G Church.